0: ETF-Sparpläne eignen sich ja hervorragend zum langfristigen Vermögensaufbau, darüber habe ich ja oft gesprochen. Du kannst einen ETF-Sparplan super schnell einrichten und ganz nach deinem Gusto gestalten. In diesem Podcast gebe ich dir aber trotzdem mal ein paar Tipps, wie du den richtigen ETF für deinen ETF-Sparplan auswählen kannst, auch welche ETFs dafür in Frage kommen und ich gebe dir zudem noch vier Tipps, wie du bei deinem ETF-Sparplan richtig Geld sparen kannst. Viel Spaß beim Anhören. Steigen wir gleich ins Thema ein, welche ETFs eignen sich denn ganz grundsätzlich für einen ETF-Sparplan? Du weißt ja, es gibt über 2000 ETFs, die in Deutschland gehandelt werden können. Und bei den meisten Direktbanken kannst du für deinen ETF-Sparplan aus Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden ETFs, Wir haben einmal analysiert, welche ETFs bei Privatanlegerinnen und Privatanlegern im Rahmen eines Sparplans besonders beliebt sind. Und dort stehen ganz oben auf der Liste eben ETFs, die den MSCI World Index abbilden. Das ist auch ein sehr guter Index, der große und mittelgroße Unternehmen aus den Industrieländern abdeckt, aber er beinhaltet eben keine Abdeckung in den Emerging Markets. Also ein richtiger Weltindex, das haben wir auch schon im Podcast oft besprochen, ist das eigentlich nicht. Es würde bedeuten, man müsste einen MECI World ETF für eine weltweite Abdeckung auf jeden Fall mindestens mal einen ETF auf den MSCI Emerging Markets Index hinzufügen. Dann hat man aber eben schon zwei ETFs, die man bespart. Und je nachdem, bei welcher Bank oder bei welchem Broker ist, hat das wieder Auswirkungen, auf die Gebühren, die dort bezahlt werden müssen. Und es erhöht natürlich auch gleich wieder die Komplexität, weil ich eben nicht nur einen ETF-Sparplan habe, sondern zwei. Genau, und da sind wir auch eigentlich schon beim Thema, wie viele ETFs machen denn für einen ETF-Sparplan Sinn? Und das kann man natürlich grundsätzlich nicht pauschal beantworten, weil es hängt natürlich von der Anlagestrategie ab, die du umsetzen möchtest. Wenn du eine klassische Weltstrategie umsetzen möchtest, dann kannst du das mit einem ETF machen. Aber beispielsweise, wenn du aus dem Buch von Gerd Kommer das Weltportfolio aus dem Jahr 2011 abbilden möchtest, dann bräuchtest du theoretisch 10 ETFs und die kleinste Gewichtung, also der ETF, der am wenigsten gewichtet ist, würde nur 3% betragen. Wenn du jetzt dann bei einem Broker bist, der 25 Euro Mindestsparplanrate hat, dann müsstest du um dieses Portfolio über einen ETF-Sparplan abzubilden, schon 833 Euro im Monat sparen, um eben das anhand der entsprechenden Gewichtungen umzusetzen. Und das ist natürlich für viele ein viel zu großer Betrag. Jetzt muss man sagen, es gibt natürlich auch jetzt Neo-Broker, wo du ab 1 Euro schon sparen kannst. Das erleichtert die Umsetzung so einer Strategie. Dann bleibt aber immer noch der Faktor, dass es natürlich viel komplexer ist, ein Portfolio aus 10 ETFs zu besparen, als zum Beispiel nur aus einem ETF. Wenn du jetzt wirklich in so einem Portfolio-Kontext denkst und dir es sehr einfach machen willst, dann kannst du natürlich auch auf einen Portfolio-ETF zurückgreifen. Da habe ich ja auch schon oft im Podcast hier drüber gesprochen. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan für Portfolio-ETFs, weil man da eben die gesamte ETF-Zusammenstellungen auslagert an den ETF-Anbieter, wenn man das eben nicht selbst machen will. Das hat wiederum Vor- und Nachteile. Nachteil ist zum Beispiel, dass du die Strategie nicht selbst gestalten kannst und dass du da abhängig bist, was der ETF-Anbieter macht. Dafür der Vorteil, ähm, du musst es eben nicht selber machen. Und die Kosten von so Portfolio-ETFs sind eigentlich in etwa so hoch, wie wenn du ein ETF-Portfolio selbst erstellen würdest. Also, wenn dich das Thema Portfolio-ETFs interessiert, kannst du die in Ruhe der ja nochmal bei uns auf der Webseite anschauen. In den nächsten Schritten möchte ich dir ein paar Gedanken eben mitgeben, wie du mit einem, mit zwei oder mit mehreren ETFs einen sinnvollen ETF-Sparplan einrichten kannst. Schauen wir uns mal zuerst die Sparplanideen mit nur einem ETF an. So, Hier bietet es sich natürlich an, auf weltweit gestreute ETFs zu setzen, die Schwellenländer und Industrieländer beinhalten. Das wären dann ETFs, die den MECI ACWI IMI oder den MECI ACWI oder den FUZI All World Index abbilden. Mit ETFs, die diese Indizes abbilden, kannst du also wirklich mit einem einzigen ETF in die gesamte Welt investieren und das ist natürlich dann eine ganz runde Sache. Wenn du jetzt aber mit dieser Kombinationspackung und der vorgegebenen Gewichtung Aktien-Industrieländer und aktien nicht einverstanden bist und das ein bisschen individueller gestalten willst, also beispielsweise, weil du das nach dem Bruttoinlandsprodukt gewichten willst und nicht nach der Marktkapitalisierung, dann kannst du aus einer Kombination von zwei ETS zurückgreifen. Hier Nimmst du dann einen ETF auf den MECI World beispielsweise oder auf den MECI Emerging Markets, also zwei ETFs und die gewichtest du dann eben so, wie du möchtest. Beispielsweise könntest du, wenn du jetzt eine Sparrate von 100 Euro hast, sagen, dass du 70 Euro in den MECI World investierst und 30 Euro in den MECI Emerging Markets oder du verteilst es beispielsweise auf 60 Euro zu 40 Euro. Alternativen zu diesem MECI World oder MECI Emerging Markets Index wären beispielsweise der FTSE Developed Markets oder der FTSE Emerging Markets von einem anderen Indexanbieter. Vanguard beispielsweise bildet ja diese Indizes mit ihren ETFs ab. Ein kleiner Nachteil von dieser Variante ist allerdings, dass du mit diesen Indizes die Small Caps, also kleine Aktien, ausschließt, weil in diesen Indizes eben nur große und mittlere Unternehmen enthalten sind. Könntest du aber lösen, indem du einfach einen ETF auf den MSCI Emerging Markets EMI nimmst, also wo auch die Small Caps mit dabei sind, und du noch einen dritten ETF dann mit dazu nimmst, nämlich auf den MECI World Small Cap. Es gibt da leider keinen World EMI Index im Angebot, also den Index gibt es schon, aber keine ETF da drauf. Und dann könntest du eben mit drei ETFs, MECI Emerging Markets EMI, MECI World und MECI World Small Cap ein richtig gutes Weltportfolio abbilden und kannst das eben so gestalten, wie du das möchtest, wenn du eben nicht einen Kombinations-ETF nehmen möchtest. Und die Variante jetzt eben mit einem ETF, also wo du in einen Kombinations-ETF investierst, da kannst du natürlich super einfach ab 1 Euro bei allen möglichen Brokern ansparen. Die Kombination mit den 2 oder 3 ETFs, die kannst du auch schon bei Brokern umsetzen, die zum Beispiel eine Mindestsparplanrate von 25 Euro haben. Da brauchst du auch nicht so ein hohes Kapital, um das entsprechend äh, umzusetzen. Und wenn du jetzt eine richtig hohe Sparrate hast, also wenn du 5, 6, 700 Euro beispielsweise im Monat investierst, dann könntest du zum Beispiel auch den MECR World nochmal aufsplitten, weil der ja einen sehr hohen US- usa Anteil hat und da dann zum Beispiel einen größeren Schwerpunkt noch Europa, dem europäischen Aktienmarkt, geben. Und dann könnte eine Gewichtung eben so ausschauen, dass du zum einen einen ETF auf den MSCI USA zum Beispiel mit 40% gewichtest, dann mit 30% einen ETF auf den MECI Europe und die restlichen 30%, Prozent, die gehen dann eben in den MECI Emerging Markets oder in die anderen Formen, die ich gerade genannt habe. Und somit hast du ein Weltportfolio, was aber eben nicht so stark USA-lastig ist und USA, Europa und Schwellenländer eben ganz gut verteilt sind. Und dieser Dreierkombination könntest du natürlich auch noch irgendetwas aus dem pazifischen oder asiatischen Raum mit dazufügen. Das wäre dann zum Beispiel ein MECI Pacific oder ein MECI Pacific Ex-Japan und dann nochmal zusätzlich einen MECI Japan mit dazu, sodass du dann eben eine gute weltweite Abdeckung hast. Aber du siehst schon, dann sind wir schon bei fünf, vielleicht teilweise sechs ETFs und dann wird das Ganze natürlich komplizierter und vor allen Dingen auch, wenn du jetzt beim falschen Broker bist, ist es eben mit hohen Mindestsparplanraten fast gar nicht mehr zu realisieren. Da musst du dann wirklich zu einem Neo Neobroker gehen oder eben zu einer Bank, wo du mit sehr niedrigen Einstiegshürden deinen ETF-Sparplan anlegen kannst. Dir ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir bisher nur über Aktien gesprochen haben. Jetzt sind aber Anleihen und Rohstoffe natürlich auch noch ganz wichtige Anlageklassen. Gerade Anleihen geben ja auch momentan wieder Zinsen. Das heißt, es ist durchaus eine Alternative, um das seinem ETF-Portfolio, seinem ETF-Sparplan-Portfolio hinzuzufügen. Und wenn du jetzt also noch exemplarisch einen Anleihen-ETF mit dazu nimmst oder einen Rohstoff-ETF, dann sind wir schon fast bei den zehn ETFs. Und dann hast du plötzlich ein doch recht komplexes ETF-Portfolio, was gehegt und gepflegt werden muss. Aber du siehst, die ETF-Welt die ist sehr vielfältig, man kann es super simpel machen und wenn man einfach mehr Zeit und Energie und auch vielleicht Spaß in dieses Thema stecken will, dann kann man auch ein sehr kompliziertes, oder sagen wir mal nicht kompliziert, ein sehr komplexes, ist vielleicht besser formuliertes ETF-Portfolio erstellen. So Zum Schluss möchte ich dir noch vier Tipps geben, wie du die Kosten, also die Ausführungskosten bei deinem ETF-Sparplan senken kannst. Der erste Tipp wäre Vorsicht bei Aktions-ETFs. Wenn du bei deiner Direktbank oder bei deiner Bank, wo du den ETF-Sparplan ausführst, einen kostenfreien ETF besparst, dann solltest du immer überprüfen, in regelmäßigen Abständen, ob dieser Sparplan immer noch kostenfrei ausgeführt wird. Weil manchmal laufen diese Aktionen aus... Wenn du dann das nicht mitbekommst oder der Anbieter dich gar nicht informiert, dann wird der ETF-Sparplan danach zu Standardgebühren abgerechnet und es wäre natürlich schade, wenn du dann das nicht merkst, nicht reagierst. Im Zweifelsfall bleibst du dann da eben auf hohen Kosten sitzen und das gilt es ja bei der Geldanlage zu vermeiden. Zweiter Punkt wäre eine sehr gute Alternative sind natürlich Neo Broker, also Scalable Capital, Trade Republic hatte ich ja hier auch schon mal ganz oft in dem Podcast schon erwähnt. Denn dort werden momentan alle ETF-Sparpläne und zwar im regulären Preismodell kostenfrei ausgeführt. Das ist also wichtig für dich. Das ist keine Aktion, sondern die Anbieter haben erstmal gesagt, bis auf Weiteres sind alle Sparpläne kostenfrei und du kannst dort auch ab einem Euro ansparen. Das heißt, ob du jetzt einen ETF, drei, fünf oder oder 10 besparst, ist eigentlich egal, weil du hast keine Kosten. Und aufgrund der niedrigen Sparplanrate kannst du komplett variabel deinen ETF-Sparplan erstellen. Das ist wirklich sehr praktisch, sehr zu empfehlen. Wenn du jetzt heute schon bei einem Broker bist und nicht unbedingt wechseln willst, dann kommt es ein bisschen darauf an, welches Gebührenmodell dein Broker anbietet... Broker mit einem variablen Gebührenmodell, also zum Beispiel 1,5% auf die Sparplanrate, die lohnen sich natürlich bei niedrigen Sparplanraten, weil du dann eben nur ein paar Cent auf deine 10, 20 Euro, je nachdem wie die Mindestsparplanrate da ist, berechnet werden. Wenn du allerdings jetzt mit hohen Sparraten ansparst, dann ist vielleicht doch der Wechsel zu einem Anbieter, der entweder ein Festpreismodell anbietet, also zum Beispiel 80 Cent pro Sparplanausführung, besser. Oder dann am besten wahrscheinlich doch gleich zu einem Neo-Broker zu wechseln, weil wie schon erwähnt, da ist es dann komplett kostenlos und ab 1 Euro Sparplanrate. Eine weitere Möglichkeit noch Kosten zu sparen ist, wenn du nicht wechseln willst, dass du deinen Ausführungsintervall anpasst. Stell dir vor, du bist bei einem Broker, der 1,50 Euro pro Sparplanausführung berechnet. Dann würdest du ja bei einem monatlichen Ansparen 12 mal 1,50 Euro, also 18 Euro im Jahr Gebühren zahlen. Wenn du jetzt deine Sparrate aber nur noch quartalsweise ausführst, also nicht monatlich investierst, sondern jedes Quartal, also vier Ausführungen im Jahr, dann würdest du bei diesem Anbieter nur noch 6 Euro im Jahr Gebühren zahlen und das ist natürlich deutlich weniger als die 18 Euro davor. Und so einen großen Renditeunterschied macht es nicht, ob du jetzt monatlich deine 150 Euro investierst oder quartalsweise, da ist der Effekt der höheren Gebühren auf jeden Fall deutlich größer. So, das war's schon mit der heutigen Episode. Du hast erfahren, dass man einen ETF-Sparplan schon sehr gut mit einem ETF auf den MSCI acwi IMI-Index umsetzen kann. Und wenn du beim richtigen Broker bist, zum Beispiel beim Neo-Broker, da kannst du deinen ETF-Sparplan natürlich auch sehr individuell gestalten, indem du in mehrere ETFs investierst. Und ich habe dir noch ein paar Spartipps gegeben, mit denen du nochmal ordentlich Gebühren sparen kannst, sofern du deinen Broker eben nicht wechseln möchtest. Wenn du dich mal ausführlich über die ganzen ETF-Sparplananbieter informieren möchtest, dann geh doch auf unseren ETF-Sparplanvergleich. Den Link findest du in den Shownotes. Dort kannst du dir die ganzen Anbieter im Detail anschauen. Die Seiten haben wir auch alle ganz neu designt und auch vom Inhalt her neu aufgebaut. Schau doch da gerne mal rein. Vielleicht findest du ja dort noch die eine oder andere Information, die dich zu deinem ETF-Sparplan interessiert. Und noch kurz am Ende natürlich die Bitte, wenn dir der extra ETF Podcast gefällt, dann bewerte ihn bitte in der Apple Podcast App oder auf Spotify. Teil ihn mit deinen Freunden und Freundinnen. Würde mich persönlich natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.